0: Det är Fredagen den 11 mars. och Du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Det är som sagt fredag och då är det förstås dags för oss på ledarredaktionen att som vanligt samlas för att gemensamt försöka få något vettigt ur den pågående samtiden. Med mig för att göra det har jag idag följande utmärkta personer. Paulina Noyding exempelvis. Välkommen hit! Tack så mycket. Hur har din vecka varit? Eh, jobbig. Det, det är inte speciellt kul att följa det som händer. Nej, det är inga vanliga tider. I eh, oss också har vi Maria Ludvigsson. Välkommen du också. Tack så mycket. Är du lika dämpad och bedrövad som Paulina?
1: Ja, det är man ju märkligt nog. Det, så är det. Även om det är vår och vackert ute, så är det, det, det är en skarp kontrast till världsläget.
0: Så är det verkligen. Och förstås Tove Livendal. Välkommen hit.
1: Tack, Andreas.
0: Hur står det till oss idag?
2: Jo, det är väl. Jag är väl i, i samma läge som mina kollegor här. Jag befinner mig på Gotland eh, och har haft en del möten men jag har också varit på en begravning så det är ju det är sånt som är känslomässigt krävande och samtidigt så är det ju så med tanke på det vi ser ifrån Ukraina så, kan, så, så ska vi vara tacksamma att vi kan hålla begravningar för de människor som vi förlorar
0: mm. Kan jag berätta, bara för att med något litet lite ljus bryta bilden att på vårt morgonmöte i morse så visade du upp några snödroppar du hade plockat i trädgården
2: Ja det gjorde jag och det är ju så där man får försöka både för sin eh, skull och ja, för att få ork så måste man naturligtvis också se de saker i tillvaron som är ljusa. Och de här vår, vår, vårtecknen och solen och blommorna eh, var in och köpte lite extra tulpaner igår. Det kanske är eskapism men det är ändå någonting som ger glädje att bara betrakta.
0: Jo men så är det och det är ju trots allt så att eh, oberoende av mänsklig galenskap och krig och våld och ond, bråd, död så rasar ju våren ute. Eh, Tuscilagon har börjat titta fram i, i dikerna och ljuset återvänder eh, och vi får väl också försöka ställa vårt hopp till det att det finns en värld där ute som, som rullar på och gör vårt bästa för att vår tid ska bli så bra som möjligt ändå. Ja
2: och, och framförallt tycker jag ändå man, att, att bedrövelsen måste ju vändas till handlingskraft så mm. att vi kan se till att fler kan obehindrat njuta av våren på samma sätt som vi normalt sett gör.
0: Och i vårt fall, eftersom vi är ledar medarbetare, så är ju vår handlingskraft att tycka och tänka och analysera. Så det ska vi försöka göra. Och idag kommer det, ja, som, som minst sagt antydligt då, återigen att handla om kriget. Eh, det ryska överfallet på Ukra Ukraina eh, har nu pågått i över två veckor. Och det är ju det absolut viktigaste som sker eh, i världen just nu. Och det finns en hel del olika vinklar och perspektiv. Jag tänkte vi skulle börja lite med, den, med, med svensk horisont för att eh, i fredags fredagspodden förra veckan ni som lyssnade då, ni minns säkert att då efterlyste vi och framförallt vår gästpanelist Claes Arvidsson eh, både försvarspolitisk och säkerhetspolitisk handling eh, från regeringen och han och vi kritiserade då också regeringen för senfärdighet i båda dessa frågor. Under den här veckan har vi fått svar, eh, vi kan säga väl att det är ett ganska bra svar och ett mindre bra svar om man sammanfattar och vi ska börja med det mindre bra eh, och det rör ju NATO vi fick ju besked om det tidigare i veckan Magdalena Andersson berättade på en presskonferens som hon hade efter partiledaröverläggningarna att hon och regeringen inte avser att söka medlemskap i NATO nu för att det skulle destabilis som hon uttryckte, destabilisera situationen ytterligare eh, jag tror jag börjar med dig Tove, du reagerade ganska eh, hårt på det här beskedet vad, vad, hur gick dina tankar när du hörde det?
2: Jag tycker att det är ganska oerhört att tala om risken för att destabilisera situationen i världen nu när vi varje dag kan följa vad som händer. Och det är ju en, det är en annan realitet. Det är, regeringen och statsministern använder ett lingo som möjligen hade gått att hålla kvar vid innan den 24 februari men som efter det blir helt obsolet. Och jag tycker att de... Svar som regeringen nu ger och som man förhåller sig till det här med, med NATO på ett väldigt märkligt sätt. Att man å ena sidan då understryker att vi ska vara alliansfria och i nästa andetag förklarar att vi, vi, vi gör inget annat än bygger allianser. Så att det, det finns liksom en motstridighet i språket som handlar tror jag tyvärr då om mer partitaktiska överläggningar än att faktiskt förmågan att dra någon slutsats av det vi ser just nu.
0: Tove, jag tänkte just det här ordvalet tyckte jag var intressant. För att Magdalen Andersson och regeringen hade ju kunnat säga massa olika saker. De hade kunnat säga att det inte är tid just nu som man sa från, från, från Finlands håll. Man hade sagt att äh, man hade inte behövt motivera det. Men, men nu sa man ju just det här med att det skulle destabilisera situationen. Och det är ju förstås en väldigt stark signal. För sånt säger man ju inte utan utan mening. Hur tolkar du att man valde att liksom gå så långt att använda den typen av retorik?
2: Jag, jag, jag tycker att det är obegripligt och jag förstår faktiskt inte. Vi hade ju en podd i veckan där jag försökte ta hjälp av Ann-Sofie Dahl och Patrik Oxanen att försöka förstå meningen i detta för att om man ska ta henne på orden och tänka att det här är Sveriges säkerhetspolitiska linje då har vi ju på något sätt redan sagt att vi, vi kapitulerar <laughs> inför den ryska Logiken och synen på världen och de hade väl båda mer av önsketänkande att det här nog kan ha varit mer av förfluget och att det var ord som hon hade använt förr och därför kändes de bekväma i munnen men sen har de ju också, hon har ju vidhållit det och det har också ekats av Hans Dahlgren så att jag, jag förstår inte heller därför att man hade kunnat nöja sig med att fastslå att Sverige själv vä väljer sina allianser och mm. sin säkerhetspolitiska väg och lämnat det därhän. Men det här är ju en, en formulering som Ann-Sofie Dahl kommenterade de korkar upp champagnen i Kreml för det här är precis den sortens logik som de försöker trycka på sin omvärld. Mm.
0: Ja, de har ju inte så mycket tillfällen att fira i Krems så det är möjligt att de tar vara på det lilla. Nej, men för att vad jag tänker också var ju att i, i början av kriget då så utrikespolitik och utrikespolitiska uttalanden det är naturligtvis ingenting man sitter och, och det är inte hepp-hepp som no någon sa utan det, det är ju det är ingenting man drar ur fickan utan det kommer ju överens om innan exempelvis att Magdalena Andersson valde ordet aggression för invasion i början av kriget vilket hade att göra med då att Ja, var det en invasion så hade man från EU-sida bestämt sig att då ska det ske vissa saker. Alltså är man väl väldigt försiktig med ord. Man, när man tränar talepunkterna innan så repeterar man exakt vad man ska säga. För ord när det gäller säkerhetspolitik är ju... Det är ju vad säkerhetspolitiken består av så länge det handlar om diplomati innan man... Så, att säga. så det måste... Jag, jag, jag tror ju, har ju väldigt svårt att tro att det var, var ett misstag helt enkelt. Men, men vad, vad vet man?
2: Mm. Nej, och Det är klart att alla sådana där, det, det har vi ju, det fick vi ju en crash course under Donald Trumps presidentskap att ord i, det här, i de här sammanhangen spelar enormt stor roll. Beroende på hur man uttrycker sig och vad man eh, beskriver att man har för världsbild och för intention så ändrar man ju de facto verkligheten. Och Sverige kan ju genom att säga en sån här sak så menar ju jag att man i motsats mot vad statsministern hade, faktiskt bidrar till en destabilisering som vi inte vill ha.
0: Mm. Det har ju följt lite debatt på det. Eh, oppositionen var givetvis väldigt kritisk. Jag har sett många socialdemokrater på sociala medier försvara statsministern och menar att ja, men Finland hade ju ändå fattade, sa ju ungefär samma sak. Vilket jag det svårt att förstå för jag tyckte inte Finland alls var samma sak. De sa ju vad jag tänkte att Magdalena Andersson skulle ha sagt. Att det inte lägger läge just nu eller någonting Vad tänker du Tova om den, har, har, den inrikespolitiska diskussionen som har följt på statsministerns uttalande?
2: Ja, jag tycker att det är en, ett uttryck för det som brukar kallas för inrikesutrikespolitik. Och som eh, på något sätt speglar att svenskarna inte riktigt är vuxna i rummet. Och det är skillnad på hur den svenska statsministern har sig och vad man har sagt i Finland, det är det verkligen. Och jag tänker att det är också, det är, det, det är ju ett, det är ju tråkigt att omvärlden inte anpassar sig efter att vi har valrörelse i Sverige i år. Och det gäller ju både pandemin och coronakommissionen men också detta krig. Men det är ju så att världen stoppar inte för att vi har valrörelse men då får man nog Lägga en del av den här vanliga valrörelselogiken åt sidan därför att det som vi står inför nu riskerar hela den säkerhetsordning som vi tar för given och som är en ram för att vi ens ska kunna tjafsa med varandra i, i valrörelser. Mm.
0: Eh, jag tänkte på podden du berättade om. Var det något annat minnesvärt att plocka med dig därifrån som, som ni kom fram till?
2: Ja, det, en av de sakerna är ju, Ann-Sofie Dahl har ju tidigare både skrivit och gästat oss i podden och det handlar ju om frågan om Sverige skulle bestämma sig då och gärna tillsammans med Finland för att ansöka om medlemskap i NATO, vad som skulle hända då därför att ett argument som hörs ifrån vår konstant kollega Anders Lindberg är ju att ja, ja, men det spelar väl ingen roll om man fattar beslut nu för det tar lång tid att gå med i NATO. Men som Ann-Sofie pekar på så är det ju så att det, det kan, man, man kan man det är klart att ansökan tar sin tid och det, det ska ratificeras och, av alla medlemsländer. Men det är också så att om man går in i en sån process så kan man också utverka försvarsgarantier emellan. Man kan, man kan hitta ett sätt att bli behandlad som medlemssökare land och det tycker jag inte är oväsentligt därför att statsministern argumenterar för, och det är ju hennes plikt såklart, att fundera på vad är bäst för Sveriges säkerhet men där tänker jag att man också måste komma ihåg att man måste tänka på vad som är bäst för Sverige både på kort och lång sikt mm. eh, och jag tänker att ur båda perspektiven så är en ansökan om NATO-medlemskap motiverad på kort sikt så skulle det ge oss möjlighet att få en annan Andra försvarsgarantier än vad vi har idag. Och på lång sikt så skulle det ge oss en större trygghet. Men också faktiskt ge oss en möjlighet att gemensamt ta ansvar för det samhälle vi vill ha. Mm.
0: En aspekt som jag skulle vilja lägga till här, vilket jag tycker är intressant. Det talas mycket om det historiska arvet här. Hur alliansfriheten har varit med oss i 200 år och så vidare. Eller 150 år. Man ska ju också komma ihåg att Sverige har ju just i samband med att det har varit stökigt och oroligt har vi ju omorienterat oss tidigare. Jag tänker exempelvis att det var ju ingen slump att ansökan till EU kom just 1991- efter att Berlin Berlinmuren fallit och Sovjet klappade ihop. Alltså, vilket var en betydande utrikespolitisk och även säkerhetspolitisk omorientering- eftersom egenmedlemskap innan dess hade handsetts oförenligt med svensk neutralitet. Men då valde alltså Ingvar Karlssons regering att ompröva det beslutet- just i en tid då säkerhetsordningen var i rullning- Även efter andra världskriget så var det ju inte givet att Sverige skulle fortsätta vara alliansfritt. Vi förde långt gångna förhandlingar med våra grannländer både Norge och Danmark och senare också med Finland om, om, om allianser och försvarsförbund. Båda de gick ju i stöpet som känt var. Men, men det har ju varit en... Så när pusselbitarna är uppslängda och utslängda då kan det ju också vara ett läge för omorientering, tänker jag.
2: Ja, definitivt. Men sen är det ju apropå det här med... med... Dubbla signaler eller dubbelbokföring. Sverige är ju inte alliansfria om man ser till hur Hultkvist-doktrinen fungerar utan det bygger ju på att vi har en massa avtal med länder och det är länder som vi känner en gemenskap med och ser på världen på snarare lika sätt som. Och EU-medlemskapet bygger ju i stor del på att NATO-länderna eh, har en militär kapacitet. Så att det finns ju en, det är ju en jag tror att Claes använde ordet sniltare i sin text här i veckan och det är ju inget vackert ord men det är ju precis det som just nu är Sveriges ansikte utåt. Att vi har en, en sniltares förväntan på att få hjälp men inte själva bidra. Mm.
0: Vad tycker ni övriga om det jag och Tove pratar och om om NATO-frågan? Mia, dina tankar?
1: Jag tycker det här är svårt för att det är i vanliga fall i fredstid då kan man diskuterar det på ett annat sätt då kan jag tycka att sånt här uttryck som det har tjänat oss väl eh, inte hör hemma i säkerhetspolitiska sammanhang, för att det blir, det blir en väldigt eh, en blick bara på vad som är bäst för oss och inte för helheten alltså vad är rätt och fel men jag förstår ju samtidigt att det är precis just det som en eh, statsminister måste tänka på, vad är bäst för landet, men nog finns det en motsättning där i som handlar om på vilken sida ska man stå? Ska man ta ställning och finnas med på det vi ser då som den goda sidan? Eller ska man, eh, som Sverige historiskt har gjort, spela korten på ett sätt så att vi klarar oss undan?
0: Mm. Eh, Paulina, dina tankar?
1: Ja, men det är det här som
3: Tove är inne på, att även om man, man kan vara motståndare till senast NATO-medlemskap med legitima skäl för all del, men att uttrycka det så som Magdalena Andersson gjorde, det är... Det är rätt allvarligt i den situation vi befinner oss i. Att godta den ryska lägesbeskrivningen på det sättet och säga att det skulle destabilisera regionen, det är väldigt olyckligt.
1: Mm. Ja, det är ni. Det, 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 det är det som har varit obehagligt. Att det, det är på något sätt att mm, acceptera det som är den, den onda delens beskrivning av verkligheten och göra det till vår egen. Alltså det, varför gör man det? Mm.
0: Ja, det är ju det både jag och Tove förhandlade över tidigare. Eh, Tove avslutningsvis till dig då. Hur kommer den här frågan gå vidare då inrikespolitiskt? Vi vet att de borgerliga partierna är ju anhängare av NATO-medelskap. Sverigedemokraterna har väl landat i att de vill se över frågan men regeringen säger alltså nej. Vad, vad, vad tänker du kommer ske härnäst?
2: Jag hade någon läsare som hörde av sig och var väldigt frustrerad och sa men varför, eftersom det nu finns, det går att samla en majoritet i riksdagen varför samlar man bara inte ihop riksdagen, typ avsätter regeringen och kör? Och det, det, svaret på det är ju att det, det, det är inte bra, vi ska ha en säkerhetspolitisk linje som är brett förankrad och som håller oavsett valresultat och det är därför det är viktigt att socialdemokraterna kan komma till insikt om vad det är som för sig går och vilken som är Sveriges uppgift nu. Det finns ju väldigt många saker. Vi kan göra, civilsamhället, i gör mäng mängder av fantastiska insatser i detta nu. Men det finns beslut som bara regeringar och partier kan fatta. Och eh, därför så, så hoppas jag ju att de svenska socialdemokraterna eh, fortsätter att hålla en väldigt aktiv och snabb dialog med sina finska kollegor och att man kan gemensamt göra en, en verklighetsanalys eh, av vad det är som sker och det, det blir otroligt provocerande att lyssna på en del av de röster från den socialdemokratiska grenen de här gamla eller det här tro och solidaritet som talar om att ja men det ska blåsa över först och sen kan vi diskutera mm. vår säkerhetspolitik i lugn och ro det finns liksom om Det här är beslut, vi har tvingats ta beslut nu och det är inte så att vi inte har pratat om det. Det är inte så att vi kommer att fatta förhastade beslut. Men om vi inte förmår oss till att komma till beslut nu så kommer vi inte att kunna ha några eh, filosofiska Almedalsseminarier som vi har gjort förut framöver. Och det är det allvaret som måste ramla ner trots att det är valår och trots att det innebär en prestigeförlust att behöva göra så som delar av oppositionen länge har, har önskat. Och det gäller ju nu försvarsutgifterna också. Men så att det, de har ju idén visat att det är som en inre strid tror jag mellan mm. vad mm. man vet egentligen är bäst och också den här då kalkylen om vad man kan kortsiktigt förlora eller tjäna på det i opinionsstöd. Mm.
0: Vi hoppas att den här gruppen du beskriver kommer på, på bättre tankar. Vi ska gå vidare. Du nämnde ju nu försvarsutgifterna för det var ju en annan sak som jag efterfrågade i veckans, eller förra veckans podd att Sverige varit allt för sent med att rusta och satsa på sitt försvar. Nu har vi ju faktiskt fått ett besked i veckan och det var ju lite mer om nato medlemskap var den dåliga nyheten så var väl i alla fall det här lite bättre. För att statsministern kunde ju berätta då dagen efter NATO-beskedet kunde hon berätta då att nu ska de svenska försvarsutgifterna upp till 2% av BNP så snabbt så fort det är praktiskt möjligt och det är då ganska mycket mer pengar. Idag satsar vi väl ungefär 1,4-1,5% av BNP så det handlar då om ytterligare ungefär kan man säga, 25 miljarder varje år och det här ska ske snabbt jag tänkte till dig Mia. Här har ju då statsministern och regeringen svängt om i, som vi tycker och gjort det ganska snabbt. Vi är väl tacksamma mm. för det men samtidigt var det, 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 det var verkligen mm. med kniven mot, mot slupen. Vad, vad tänker du ja, om det?
1: Ja, bo, verkligen. Eh, så det är klart att, att det, det är bra. Att, men man kan också säga att det krävdes ett, ett allvarligt krig i Europa för att vi skulle upprusta försvaret. Mm. så det är, som har, det är många som har talat om det i många år att det, att det borde vi gjort för länge sedan och nu kommer det nu men det är också lite eh, sättet man gör det på det, alltså, oavsett om det är utrikespolitik eller säkerhetspolitik eller inte så är de socialdemokrater och det är eh, Magdalena Andersson förklarade ju att och ställde lite grann frågan till svenska folket eller en uppmaning snarare att nu ska vi ha nu måste vi ha en skatt, en sorts värnskatt för att vi ska kunna tillföra de här pengarna som behövs till försvaret för att komma upp i 2% procent. Mm. Eh, och det där kan jag tycka är orättfärdigt. därför att det ställer krav på folket att ge mer när det är hon och regeringen som leder landet. Alltså de ska klara av att se detta. Eh, och man kan ju fråga sig om man då ber svenska folket att nu får ni nu får ni ta er för när. Nu måste ni offra vissa saker för att kunna värna vår säkerhet. Då kan man ställa samma fråga till regeringen. Vad är ni beredda att göra avkall på vad gäller eh, vallöften, valfläsk för att få pengar till just detta? Så det, finns ju, det är ju inte så att eh, svenska staten är väldigt slimmad. Vi har ju, vi har ju en, en stat som lägger pengar på... Väldigt mycket som absolut inte är lika nödvändigt som försvaret. Och att där här kräver en omprioritering istället från regeringen tycker jag hade varit fullt rimligt. Så tonen är krig och ett allvarligt läge eller inte. Men de är socialdemokrater.
0: Du tänker då att Sverige då som eh, har ett av de högre skattetrycken bland utvecklade länder. Där det offentliga då, eh, inte längre hälften men nästan hälften är ju så att säga pengar som går via det offentliga. Då borde man då kunna prioritera försvars, försvaret eftersom det är en sån... Ja, nu pratar vi verkligen om ja. offentliga kärnverksamhet. Ja, för säkerheten.
1: ja, och det borde inte vara så svårt att ställa det mot till exempel familjeveckan. Nu vet jag att det, det låter nästan lite opportunt att ta det. Men det är typ ett typiskt sånt exempel som man skulle... Alltså det, det är inte så att det inte finns pos, poster att skära i. Mm. Men så är det valår dessutom och då brukar det vara särskilt svårt att säga dra tillbaka löften som man redan har givit.
0: Tänker du till och med att regeringen använder det här lite inrikespolitiskt och säger så här gärna försvar men då ska vi kunna få höja skatten också om minns
1: Det skulle inte förvåna mig. Jag tycker också att mm, alltså det som är tonen ifrån Socialdemokraterna är att de fortfarande är sitt eget parti närmast. Även i, man har ju en förväntan om att när det är den här sortens spänningar i världen och sån här, den här sortens svåra tider, att man lägger det åt sidan och istället pratar och gärna hellre vill tala som en ledare. Men det funkar inte riktigt. De är alltid socialdemokrati närmast.
0: Det är minst sagt hårt omdöme om våra socialdemokratiska vänner. Tove, delar du Mias väldigt mörka syn på, på regeringens politik?
1: Ja,
2: och sen är det väl så att den politiska logiken den, den finns ju där alltid. Det är, det är ett, ett nollsummespel och det, det gör också att allting som kan hjälpa till under ett valår som man tror kommer hjälpa till att Tippa de här värdefulla rösterna över till sitt håll, det kommer man att göra. Det som inte gör det kommer att prioriteras ner. Men det här finns ju, och jag menar kortsiktigheten, och det påpekar också läsare för oss ibland att det finns en gemensam skuld för att vi har kommit i det här läget där vi är för avlövade och där vi har rustat ner och eh, tagit bort sånt som vi nu hemskt gärna eh, vill ha på plats.
0: Jag säger det... bara särintresse.
1: Ja. ja, men exakt. Det började till och med tidigare på 90-talet så att det går ja, långt tillbaka. Så, att, så, att det, det,
2: och det, det, så är det ju. Att alla, alla, där, där finns ett delat ansvar för det som har varit. Men just nu så finns det en regering som eh, alldeles på egen hand ska fatta de bästa besluten för Sverige. Och då är det ju så att det, det, man kan inte ha perspektivet inställt på en 11 september i år utan man måste siktigt inställt på de barn som växer upp idag och fråga sig vilken typ av värld eh, vi ska bygga åt dem och försvara mm. åt dem.
0: Och nu är det ju så att eh, 2% av BNP har man ju har regeringen sagt men det är också då två batts här. Det är ju dels att det ska vara så fort det är praktiskt möjligt och så fort de här pengarna kan omsätta sig i försvarsförmåga. Så det blir for att fortsätta att ligga på antar jag och bevaka frågan och se till att det här verkligen blir verklighet nu. För att när det är praktiskt möjligt är det ju naturligtvis en politisk fråga. Det, den kommer ju stötas och blötas och förhandlas fram och tillbaks misstänker jag. Eller vad tror ni?
2: Ja absolut och det är ju det som är, är gör att jag det ditt, ditt huramigt... Ett, ett, ett gement H, det är inget versalt hå på mitt hurra för att det är som jag tänker på den här eh, januariöverenskommelsen, punkterna där som var skrivna så som att när, när det är möjligt då ska vi göra de här sakerna och precis som du säger när det är möjligt, det är ju en subjektiv uppfattning hade man bundit sig och talat mer om tydliga årtal så hade, jag, hade mitt hurra varit större, just nu är det ju en en riktning men viljan betyder ingenting om det inte är handling.
0: Eh, Paulina ska jag vända mig till dig, det här med försvaret har ju då det, det har funnits ett gemensamt ansvar för att rusta ner Sverige under lång tid så tyckte man både till höger och vänster att det inte var så viktigt, eh, varför blev det så tror du?
3: Vi har sett samma fenomen och en massa viktiga politikområden migrationen var samma sak, det var höger och vänster tillsammans, skolans nedmontering höger och vänster tillsammans, samma sak med försvaret så att det har funnits en bred politisk samsyn om att eh, vi behöver inte vara bättre rustade än så här och, och sent ska syndaren vakna mm.
0: Jo eh, men om man vänder på så här är försvaret en höger-vänster-fråga egentligen eh, alla borde väl vara, ha samma intresse av att vi vi kan bevara vår demokrati och vårt sätt att leva så att säga.
3: Egentligen borde det inte vara det, nej.
0: Vi kan ge förklaringen att först mm. var alla på nedrustning och nu är alla på upprustning. Och sen är det på marginalen. Några hinner ändra sig några månader före de andra så att säga.
1: Ibland så hittar man ju... Vi bråkar ju ibland om höger och vänster även på redaktionen kan vi avslöja. Och vem som är åt vilket håll. Men det, fi... alltså, det finns ju en... en... Man kan gå tillbaka till någon sorts minsta gemensamma nämnare där man börjar diskutera vad är det staten ska göra och inte. Och Där kan man väl säga att medan högern då i, i någon traditionell mening talar om att staten ska vara begränsad men stark och kärnuppgifterna måste man klara men den ska hålla sig liten. Medan vänstern då hellre ser att staten har ansvar för allt möjligt. och Det är omedelbart svårare att ha ansvar för allt om pengarna ska, ska räcka bara till om pengarna måste räcka även till framförallt till de viktigaste frågorna
0: så är det. Nu ska jag bara berätta för er förfärade lyssnare att det är naturligtvis så att det förekommer diskussioner mellan höger och vänster och så vidare på den redaktionen. Men jag kan lugna er med att jag är ju varken höger eller vänster utan jag är folkpartist och har därmed rätt <laughs> så till att diskussionerna ändå landar på ett förnuftigt sätt enligt Gråskolan. Du är ska som en minister
1: som håller ordning på, på diskussionen. <laughs> Exakt. Jag, jag känner en före detta folkpartist eller liberal som säger att i det partiet är det så bra för det får man tycka lite som man vill.
0: Ja, exakt. Bara man har rätt. Det, det är det viktigt. Ja. Eh, hörni, vi ska gå vidare till eh, nästa ämne som då också rör kriget. Och nu ska vi titta lite utanför våra, vårt eget badkar och eh, gå faktiskt till, till Polen tänkte jag. Eh, det är ju ett land som nu tar bär en oerhört stor börda när det gäller att hjälpa eh, Ukrainarna. Över en miljon flyktingar har redan kommit till, till Polen. Det finns en tidigare stor ukrainsk diaspora i Polen, eh, över två miljoner människor. Och eh, rimligtvis är det väl så att eh, under de kommande veckorna så kommer den här flyktingströmmen fortsätta. Eh, Paulina, jag vet att du ska podda om saken nästa vecka men jag tänkte vi kan föregå det lite. Du, är ju, du har ju själv Pols bakgrund, du pratar språket en smula, dina föräldrar kommer därifrån. Kan du berätta lite om vad du har märkt och lärt dig om stämningen i Polen just nu inför det som sker?
3: Ja, alltså Det är en, en och en halv miljon människor som har flytt mm. till eh, Polen från Ukraina under de här två veckorna. Det är en enorm operation som pågår mm. i Polen. Och man har ju inte alls eh, vår typ av mottagande utan det är stora gympasalar som folk sover i men sen så är, eh, människor öppnar människor sina hem i väldigt stor skala. Det är sådär, mm. Så att man, alla man känner har någon som bor hos dem. Mm. Och det är otroligt rörande och skolorna Gör sig redo att ta emot ukrainska elever. Ehm, och... <kör> alltså, om man tittar på den statliga polska tv nu så är det eh, ett litet sånt här blågult band högst upp. Och, och liksom en sån markör hela tiden. Nyhetsankarna på, på nyheterna har på sig det här blågula bandet. Så alltså, det är en enorm sån här massiv kraftsamling och en känsla av att vi tillsammans... Liksom, Ska hjälpa ukrainarna Väggmålningar på, på liksom, byggnader i Gdansk. Liksom. Överallt som här Vä väldigt väldigt kraftfullt.
0: Mm. Jag ska lägga till där. Vi hade ju då, nu är de här lite äldre uppgifterna. När vi hade Röda Korset på den förra veckan så berättade de att man vid den polska gränsen då ställde frågan om behöver folk hjälp och Då visade det sig att de flesta behövde faktiskt ingen hjälp. De ville bara komma över gränsen. Ja. Jag tror det var 9 av 10 för att ta sig till släktingar runt om i Polen. Mm. Så att det fanns redan en ganska stark civil infrastruktur där. Det kan ju mm. förstås förändras förändras nu med de stora volymerna nu förstås. Men, men för det är väldigt många då som åker och bor hos, hos släktingar eller vänner eller bekanta eh, mm. eller egna nätverk runt om i Polen. Och det,
3: det är ofta så när man träffar ukrainare att många kan polska och har bott i Polen eller har liksom tillhör den, den här lilla etniskt polska minoriteten som trots allt finns i Ukraina och så där, så att...
0: Mm. Det hur är det, Paulina, det? Du, du som kan polska, hur nära är ukrainska? Hur nära ligger de slaviska språken varandra? Har man möjlighet att förstå varandra?
3: Vad jag, jag kan inte ukrainska det, men jag har knappt hört det, men jag har förstått att det ligger hyfsat nära att man kan förstå varandra. Mm. Eh, snarare okay. som tyska och svenska än som eh, norska och svenska. Men jag ska inte svara på någonting för Nej. Jag, det där kan det inte
0: okej okay. Nej, jag tänker det finns ju då starka band mellan Polen och Ukraina även historiskt. Och de mm. anordnar ju fotbolls-EM tillsammans så sent som 2012. Eh, vad finns det mer att säga om liksom hur, hur Polen förhåller sig till det här? är, är, då, ja, är det, det, det rädslan är... själv dras in i kriget? Att Ryssland hotar även Polen? Absolut.
3: Nu, nu var ju eh, Kamala Harris och Justin Trudeau precis i Warszawa. Och, och Kamala Harris gjorde stora markeringar om... Liksom, Polen utgör vår gräns mot Natos, NATOs gräns här och liksom, ja, olika mm. säkerhetsgarantier. Men det som är intressant i Polen också är ju att det här är ett land som är extremt politiskt splittrat. Och det som vi har upplevt i Sverige med liksom Sverigedemokraterna och diskussionen om Konflikter och migrationer och sådär, vi, vi kommer faktiskt inte i närheten av konfliktnivån i Polen. Där är det verkligen så att höger och vänster är extremt, extremt splittrade just nu. Den här Anne Applebaum, författaren, har beskrivit hur människor som hon hade hemma hos sig på fest för 20 år sedan, hon korsar gatan för att inte prata med dem länge. Hon är inte ensam om det, utan det är den typen av stämningar. Att, ja, man, om man är liberal så pratar man inte med folk man känner som röstar på... Eh, piss, alltså eh, lag och rättvisa. Mm. Alltså, inte alla förstås, men det, det finns en, en enorm konfliktnivå. Men det här lägger man åt sidan nu. Det är väldigt tydligt att man är väldigt förenade för att eh, hjälpa ukrainarna.
0: Ja, och det finns ju det finns också en polsk historia här och en historisk erfarenhet från att Polen blir ju faktiskt eh, uppdelad mellan sina två grannländer har blivit det flera gånger i sin historia då, då Polen helt enkelt har upphört och existera för att mm. Vi vill av sina Nej, st stora grannar, Ryssland och Preussen och Tyskland. Eh, Tove, vad tänker du när du hör det här och, och just Polens roll och vilket last man nu bär för att hjälpa broderfolket i Ukraina?
2: Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi får höra om det som händer och att det kan hjälpa oss i för vår förståelse av varandra. Därför att Det är så lätt att bygga upp bilder på asten. Det går så snabbt och det har vi också genom forskning vet att du kan sätta färgade armband på två grupper i ett rum och säga att nu ska vi göra ett, ett forskningsexperiment. Och man kommer, med den vetskapen så kommer man ändå se hur snabbt det går att dela upp i vi och dem. Mm. Och där är det ju risk, för och det är precis vad som kommer hända också med ryska folket nu, att folk, folk bedöms utifrån kaliven på deras politiska ledare och det är farligt. Och det är... Mm. Det, ja, det är farligt. Så att vi får ju passas för det. Just därför så tror jag att det är väldigt viktigt att, den, att vi förstår det som händer i Polen nu. Därför att det blir också en viktig motbild till den ganska ensidiga rapportering som vi har haft ifrån det landet. Mm. Ja, och på det temat.
3: EU-parlamentet röstade ju för en resolution igår. Eh, som gick ut på att Polen och Ungern ska eh, straffas med att man tar ifrån dem corona eh, finansiering ur EUs coronafond med hänvisning då till att man bryter mot vissa demokratikriterier. Men att man gör det här nu när Polen precis har tagit emot 1,5 miljoner flyktingar går man och huset för att göra det här. Man då tar ifrån, dels markerar på det här sättet mot Polen och dels straffar Polen ekonomiskt. Det är extremt dåligt. Dåligt omdöme, dåligt timing på den resolutionen.
2: Mm. Jag tänker också att det finns ju någonting som är så sådär... Det är, det är en, en av människans svagheter och det är det här som vi ofta kan se i de här Twitter-debatterna som ju är en klåk, inte sällan av, av mänskligt beteende. Men där då en, någon som har varit meningsmotståndare, om den personen landar rätt eller gör något bra... Så blir det inte, vad kul och vad bra. Mm. <laughs> Utan då blir det, ja ah, nu, nu det passar det. Mm. <laughs> och det här kunde jag tänkt på förut. Och jag ska absolut säga att jag är säkert medskyldig till att ibland hänfalla åt sådana låga ins instinkter. Men det måste ju också vara så att vi tänker att ja, men hela mänskligheten har utvecklats fantastiskt. Och man måste ju kunna, man måste kunna se eh, positiva tecken och börja ge erkänsla för det. Mm. Tänker
0: mm. jag. Just det. Mm. Vi ska bara sy ihop eh, Polensäcken här med att säga att Paulina nästa vecka så kommer eh, du göra en podd om, om just Polen. Så det kan vi väl tipsa Bland om.
3: Annat Polen. Mm. Med Adam Sveiman som är politisk chefredaktör på GP och Andreas Johansson Heine, statsvetare knuten till tankesmedjan Timbro.
0: Just så. Eh, så det rekommenderar vi lyssning då nästa vecka. Jag tänkte gå vidare och tänkte gå tillbaka till dig Tove. För vi brukar ju ha då det vi kallar eh, vår lilla skämt serie, Så funkar en ledarsida. Och Nu finns det ju anledning att fråga dig återigen för nu är vi ju i ett väldigt särskilt läge när vi har ett krig i Europa. Eh, hur funkar en ledarsida då? Vad tänker du som chef extra på då? Och, eh, ja, det finns ju massor med frågor men egentligen ja, hur, hur tänker du helt enkelt?
2: Ja men det är väl som man, man brukar säga att man skriver ju aldrig avtal och sådana saker för goda dagar utan för de dagar när det inte är bra. Mm. Och här tänker jag att när det, när det stormar och vi alla känslomässigt är slitna på olika sätt och påverkade av detta, då måste man hålla väldigt hårt i liksom, hur gör vi. Hur ser publicitetsreglerna ut? Vad är etiken i journalistiken? Därför är att det är så lätt att svepas med. Och alla de här sakerna som ja, seriösa medier har att hålla i. Fakta, källkritik, respektfullhet. De, de sorternas dygder är ännu viktigare att slå vakt om- när vi är känslomässigt ansträngda. Och Det är ju det att journalister är ju människor- de går omkring nu. Vi går alla omkring med oro, rädsla, sorg, redd förfäran. Alla de här känslorna som normalt sett inte ska synas på ytan och eh, hanteras med väldigt eh, så eh, känslomässig distans. Alltså, nu är vi liksom mitt i dem allihopa, och då får vi. Jag tror att Johansson uttryckte att man ska hålla. Huvudet kallt, hjärtat varmt och krutet torrt. Och jag tror att det är precis den instruktion som gäller nu för oss som jobbar med detta. Mm. Och sen får man naturligtvis också, jag menar, eh, vi har ju förmånen kan man säga. Jag tycker att det är det, att få ägna oss och ta hand om vår oro på arbetstid. Det är ganska många människor som måste trycka åt sidan det. För att de får absolut mm. inte hålla på att tänka på kriget och eh, konsekvenserna. För att kunna sköta sina jobb. Så det är ju på ett sätt tycker jag en, en förmån. Sen, det, sen måste man ju vara varsam med varandra. För att vi har olika eh, sätt att hantera eh, oro. Så att det får man väl vara lite extra ljöd för.
0: En fråga rent praktiskt. Det här med att eh, som chef, politisk chef Välja mellan att skriva säger, de vanliga frågorna. Och hur mycket man ska bevaka kriget. Eh, hur har du, tänker du där Tove?
2: Ja, där får man gå på magkänslan och det finns inga sådana tydliga eh, så här, på den tredje dagen eller så där, utan där är vi ju i läsarnas tjänst och det gäller ju hela Svenska Dagbladet. Det förs ju eh, hela tiden interna diskussioner om man stämmer av och ser vad läsarna är och det, det viktiga är väl som när vi går upp i sådana här allvarliga nyhetslägen och när de blir... När det blir såna här höga nitslägen då är det ju alltid allvarliga och hemska saker. Det kan vara terrordåd eller som nu krig. Och då ska man väl också komma ihåg att en del läsare kommer inte bara, de kommer inte klara av att bara sitta och läsa detta utan de kommer att behöva tänka på andra delar i tillvaron som ju också finns och det mm. vi har ju också haft upp pågående hemska saker som gäller liksom, svensk kriminalitet och allt det där som vi, där vi var innan kriget bröt ut de frågorna finns kvar och de tar inte paus eh, och eh, vår kollega Mattias Svensson påpekade då att EU-byråkratin kommer nu att pressa igenom det här kvoteringsförslaget som jag skrivit om tidigare eh, vilket är djupt beklagligt och som bygger, bygger in nya problem som vi kommer att behöva hantera. Så det, det är det är absolut en, en svår avvägning för att... Men, men man, jag tror man får känna från dag till dag och fundera på var både vi och läsarna befinner
0: oss. Mm. Jag tänker ofta på att... Eh... Ja, går till historien som jag ofta gör. Beslutet att bygga en tunnelbana i Stockholm, det tog Nej. sommaren 1941, samma sommar som Operation Barbarossa inleddes och då så att säga, andra världskriget gick in i sin absolut hiskligaste och hemskaste del. Men då var det ändå så att man samlades i Stockholms stadshus och diskuterade ja, lokaltrafik och bestämde sig för att vi ska bygga en tunnelbana och så här. 80 år efteråt så är vi ju tacksamma att de ändå fortsatte med sitt också. Liksom, att gjorde sina uppgifter mm. att, eh, man började med planer och man satte spaden i marken 1944 när kriget fortfarande pågick. Men så småningom kunde man inviga en tunnelbana som vi har glädje av än idag. Så att, ja, poängen med det är liksom att vissa saker får ju pågå ändå så att säga och mm. måste göra det också. Eh, för att det finns en exactly. framtid där, där framme där, där vi, som vi också måste jobba för just nu. Jag tänker också att kriget i Ukraina... Jag vet inte vad ni får för respons från läsarna men jag får ju från lyssnarna att det finns ett oerhört stort intresse för det här och det gäller väl tidningen som helhet att läsarna vill verkligen veta mer och att vi ska vara där. Eller vad, vad säger du Tove, vad har du fått för signaler?
2: Ja, jag har inte fått några klagomål på att vi skriver för mycket om frågan Nej. och då är det ju bara så att vi har haft några få enstaka artiklar som inte handlat om kriget eller någon aspekt på det sen det bröt ut så att det, nej, det finns ett stort behov av att förstå och orientera sig och eh, också fundera på vad som kommer att komma. Och det, kan man säga, det, är liksom, det här är ju, det är ju en frustrerande situation eftersom ingen har facit utan det är verkligen en, eh, alla möjliga utgångar av detta är, är tänkbara. Men jag tänker också att det finns ju något, jag, jag tror att de allra flesta faktiskt har haft har drabbats ibland av någonting som påminner om dåligt samvete. Ja men ska vi verkligen sitta här på den här restaurangen eller ska vi verkligen ha så här trevligt medan andra har det så eländigt? Så det är liksom hela tiden hur, att acceptera och de här parallella verkligheterna. Men där precis som du sa på det här tunnelbanebeslutet det, det är också på samma sätt som när vi blir drabbade av terrordåd så brukar vi säga att vi ska inte låta de onda krafterna vinna. Mm. Om vi faller ner i, i att bli oförmögna till handling, även av att hålla uppe eh, våra sammanhang, våra arbetsplatser, våra familjer, vårt civilsamhälle, då kommer det också vara en seger för Putin. Mm. Keep calm and carry
0: on. Precis, Exakt. och minns att vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort, som någon sa. Mm. Mm. Eh, ja, vad tänker ni andra om det? det att göra resonerade om det här. Paulina, vad säger du om att ja, vardagen pågår, hur man ska förhålla sig till det? Har du några tankar där? Jag tror att vi har lagt oss rätt med liksom, produktionsmässigt att vi
3: skriver om, om Ukraina. Sen så Eh, sen brottas man ju med en massa känslor ja man har dåligt samvete både för att man har det bra och för att man trots allt inte alls mår bra i det här läget det är väl ingen som mår bra just nu och det, är väl, det måste också vara okej okay, även om vi är väldigt lyckligt lottade eh, sen får man försöka hjälpa så mycket man kan och det som är positivt är ju att det är så jättemånga som vill hjälpa, det är jättemånga som vill öppna sina hem också i Sverige Mm. även om vi har ett helt annat mottagningssystem än vad man har i Polen.
0: Jo, men så är det verkligen. Det finns ett enormt engagemang där ute. Eh, ah, jag tycker man möter det ständigt och jämnt. Liksom. Jag pratade med en brorsan för några dagar sedan och han var ute och skulle köra några sängar till någon kompis som hade mm. tagit hem sina, sina utvecklare från Ukraina, som hade varit konsulter. Mm. Nu skulle de komma till Sverige och bo i källan. Alltså, så där finns ju överallt. Det kokar ju verkligen där ute. Precis. Och vi, har och en en, komang, liksom.
3: vi har ju en oss närstående person på ledarsidan, Norikino, som skriver hos oss ibland, nu sitter det en buss någonstans på, mellan Sverige och Polen och eh, försöker ta hit eh, flyktingar. Så att, eh, det görs mycket goda saker.
0: Ja, det gör det verkligen. Eh, vi ska ta avrunda och det ska vi göra med som vanligt att vi gör en liten sån där rundfråga. Eh, och idag får det också gå i krigets eh, tecken. Med ett... Jag tänkte fråga om ni har något tips till de som lyssnar. På hur man kan följa eller förstå skeendet. Eh, om ni har tips på någon, har någon speciell tidning förutom svenska dagbladet, förstås. Eller om det finns mm. någon, någon podd förutom den här, förstås. Eller om det finns någon på sociala medier att följa. Eller någon organisation. eller ja, eh, Något sätt att liksom, eh, ja, engagera sig eller förstå och lära sig mer som ni skulle vilja att lyssna också. Att tipsa lyssna om helt enkelt. Eh, vad säger du, Mia? Har du, har du något exempel på det?
1: Ja, eh, jag, jag brukar, i, även när det inte är så svåra tider så tycker jag att det finns någon form av facit i The Economist som jag tycker känns väldigt tryggt. I mm. eh, här, här, tider när man känner att vad kan man lita på egentligen så finns det eh, i den tidningen så finns det eh, värderingar som jag känner igen. Mm. Och de har en lång historia och det är, liksom, det är en trygghet i att kunna återvända till en röst som man känner igen och vet vad den står för någonstans. Men sen då slog det mig också att vi vet så lite om Ryssland mer än det som är det nära Ryssland och det som är runt Moskva. Så jag har tagit fram kartböcker och sånt för att liksom se hur ser det egentligen ut och var bor folket någonstans. Vad är det för ett land vi har med att göra?
0: Mm.
1: Så man behöver på något sätt ta in... Eh, mer än bara text för att begripa det för att få en känsla av att, att man har en överblick
0: Vem i hela världen kan man lita på? Jo, The Economist mm. och kartboken det, <skratt> det <var väldigt skratt> Du har lärt dig Sibiriens eh, floder nu Alltså Obbo, Janicej och, och Lena ja,
1: varför, <skratt> ja. Jag kommer ihåg det ändå ja.
0: Paulina, har du något? Eh, ja, men det här blottas
3: ju <skratt> den avgrundsdjupa klyftan på redaktionen Jag slutade läsa Economist för ungefär tio år sedan i protest Eh, däremot så eh, tycker jag att Wall Street Journals ledarsida alltid eh, har intressanta röster nu senast var det Walter Russell Mead som skrev en väldigt intressant text om, om Putin och var han befinner sig och vad vi kan hoppas på och sen mm. så läste jag också alldeles nyss en väldigt bra text i The Spectator om resolutionen EU-resolutionen mot eh, Polen eh, Spectator är en sån där eh, stående rekommendation
0: Precis. Uh, the Economist, jag håller med dig Mia. Uh, den började jag läsa redan när jag började jag på. Ja, nej, inte mm. riktigt. Men jag, fick, jag fick den i julklapp mina föräldrar alltså, som tonåring och uh, mycket världsvan. Uh, <laughs> jag, jag, jag tror inte jag läste delarna som handlar om Latinamerika och Afrika så mycket. Om ja, USA och Europa läste man ju alltid. Mm. Tove, vad säger du? Spectator och The Economist, uh, vad ska du köra på? <laughs> Men du ska välja låtalat också. Generellt <laughs>
2: <Ja, kunner laughs> så, så är det tycker jag det är jätteviktigt när det blir såna den här sorten sändelser man, där man inte vill fastna i den svenska, eh, det, bara det svenska perspektivet och allra helst, inte med en regering som inte har tillräckligt stort synfält både framåt och utåt. Utan då är det just olika internationella. Spora är jätteviktigt och medier att söka sig till. Och det kan ju bara vara att man sätter på en tv-sändning från BBC eller CNN för att se hur deras nyheter ser ut. Det är någonting annat än de svenska. Och det är inte för att säga att de svenska inte ska följas men bara för att hjälpa sig själv och få perspektiv. Så att i de här stunderna, då, det här som jag då skällde ut som klåk nyss, sociala medier, det kan vara till hjälp om man följer rätt personer därför att man kan få oerhört nyttiga länktips och hitta artiklar som man annars inte hade hittat. Jag tycker alltid att jag har för dåligt samvete för att jag inte hinner läsa internationella medier så ofta som jag vill. Och så kan det ibland hjälpas upp av Jan-Erik Larsson som krönika på söndagen så kan jag ha en liten catch-up. Men, men just i så här lägen så tycker jag att då är Twitter faktiskt väldigt värdefullt om man då som sagt har sett till att följa rätt personer. Men jag skulle nog också säga att för egen del så har det hjälpt mycket med de eh, några möten som jag haft de senaste veckan som har gett eh, insikter och tankar som jag inte hade fått bakom skärmen. Det var i dels då när jag åkte till London och av en händelse bara jag råkade jag i samtal med två ukrainska mm. kvinnor eh, samma dag som deras eh, familjer satt i Ukraina och hörde hur bomberna föll. Eh, och sen så var jag då igår i Visby och träffade en grupp av invandrade akademiker som, jobb, som nu språktränar men också samhällstränar för att snabbt komma i jobb i Sverige. Och det, ja, där är det ju flera av dem som har flyttkrig och som mm. nu eh, sitter och funderar på vad det här betyder och att befinna sig på Gotland. Det blev också en, det, det kom under huden på ett annat sätt. Och sen har jag idag gått på begravningskaffe med gottlänningar och hört hur de har resonerat. Så ändå befinner sig på en plats som säkerhetspolitiskt och militärstrategiskt är av stort intresse för den kraft som nu bombar barnsjukhus. Mm.
0: Tack för det Tove. Eh, jag håller med dig om att man kan också hitta intressanta röster via sociala medier. Eh, Twitter är ju svårt. Man får lägga ganska mycket tid innan man, man, man hittar guldkornen men de, de finns. Eh, jag ska inte rapa upp alltså konton men eh, ja, om ni följer mig på Twitter så försöker jag retweeta de som är intressanta. Eh, det finns ju liksom enorm kunskap och erfarenhet där ute. Det finns människor inifrån. Ukraina som befinner sig i kriget, som, som berättar sina vittnesmål. Det finns människor som ägnar sitt liv, skrivit doktorsavhandlingar om situationen som sammanfattar den i, i tio snabba tweet. Eh, ja, man kanske inte får en djupare kunskap, men man får ändå mer hum. Liksom man får en tätare väv av förståelse. Så att, eh, min rekommendation är trots att, att ge sociala medier och alla de rösterna där en chans. Men förstås vara försiktig med vad man delar och tror på.
2: Och stänga av ibland också. Det tror jag är underskattat.
0: Det är det säkert också.
2: Sen är det ju så, vi har ju många fristående medarbetare knutna till ledarsidan som, vi, som på olika sätt kan ge oss värdefullt tillskott. Och där finns det ju flera av dem som är experter på just nu det som sker. Vi har haft Patrik Oxanen som är kolumnist, han är flitig i sociala medier. Även Anders Åslund tidigare kolumnist och som också skriver för oss han är också flitig på Twitter och är, har liksom en bra koll på vad som har följt både Ukraina och Ryssland i liksom flera decennier så att det finns jättemycket kunskap att ta del av
0: mm. så är det verkligen då har vi kommit till slutet för idag, stort tack för att ni ville vara med Paulina Tove och Mia och dela era klokheter med mig och ha en trevlig helg hörni allihopa.
2: Du med. Tack detsamma.
0: Och en stor trevlig helg vill jag då trots den mörka tid vi lever i förstås också önska eh, till er som lyssnar. Jag hoppas ni hade nytta och nöje av dagens samtal som då har varit ett avsnitt av Leda redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Vi som vanligt är ni jättevälkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat exempelvis vår bevakning av kriget mot Ukraina. Eller om ni har idéer och förslag på andra saker vi borde ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan snabla.svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.